0: Esse mês de fevereiro, estamos falando de preparados para, boa obras, para perdão, boas obras. E eu, eu confesso para vocês que Deus tem tratado comigo sobre essa questão de boas obras num âmbito muito interessante. Porque ah, ao decorrer do mês, vários eventos, aconteceram na minha vida, que foram questionando algumas coisas. Né? Como, por exemplo, qual é o meu propósito? Porque boas obras é uma parte de quem eu sou. Porém, é interessante que quando a gente vai lá em Efésios 2.10, que é o versículo desse mês, e eu queria abrir, eu queria abrir lá em Efésios 2.10, se a gente puder abrir, Vocês estão animados? Sim. Ah, gostei, hein? Até o final do culto, vocês têm que estar dando glória a Deus, pulando a cadeira, amém? Sim. Ah, eu quero ver, hein? <risos> Bom, vamos lá. Pois somos feitura dele, criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou, antes para nós as praticarmos. O que eu que a gente consegue interpretar sobre esse versículo? Bom, em primeiro lugar, óbvio, somos criações fomos criados por Deus. E essa criação realizada em Jesus Cristo, que é não somente Somos a consequência do ato de Jesus Cristo nos criar. Porque quando Deus ele dá uma ordem, o Seu Filho, ele executa essa ordem. É basicamente aquilo que ele está falando aqui. Que a obra realizada por Jesus Cristo somos nós. Amém? E, bom, eu tenho bastante coisa para falar aqui, eu não vou demorar. Porque, como eu falei, Deus falou comigo ao longo... Desde o meio de janeiro, Deus vem falando isso comigo. Então, eu estou bastante empolgado. Né? Mas amanhã ninguém trabalha. né Então, é, são só dois. Então, a gente tem a noite inteira aqui para poder... Brincadeira. Mas se pudesse, né, seria bom. <risos> e Deus preparou. E Deus nos preparou através de Jesus Cristo para fazermos boas obras. E Deus preparou com antecedência essas boas obras para praticarmos. Vamos lá, vamos simplificar. Fomos criados para boas obras e essas boas obras, elas já foram preparadas antes da gente nascer. Então as boas obras, elas são parte de quem nós somos. Muito bem, quando nós aceitamos a Jesus Cristo e entendemos quem somos e quem nos criou, essas boas obras, elas passam a ser parte de quem nós somos. E essas obras, elas não são mais boas obras humanas. Amém? Elas não são obras vazias. Por quê? Você consegue fazer uma boa obra sem falar de Jesus Cristo. Até consegue se você se segurar muito. <risos> e mesmo que você se segure, a pessoa vai olhar para falar, vai olhar pra você e vai falar: "Você é crente, né? Você é evangélico". Nunca aconteceu isso com vocês? Já aconteceu comigo algumas vezes, né? Ou a pessoa vem e fala: "Não, você tem uma luz diferente" falar glória a Deus, não estou brilhando, mas é Jesus Cristo. Então, não, é impossível você escapar de quem você é, de quem Deus criou, de quem Jesus Cristo criou. Bom, hoje nós vamos falar algumas questões relacionadas ao meu propósito. E eu quero entrar mais na nossa relação de na nossa relação com o mundo e o nosso crescimento lá desde o nosso nascimento, eu vou eu vou tentar, eu vou aprofundar, mas não vou aprofundar muito porque senão dá uma conversa muito longa e aí a gente, né, não vai ter muito tempo, infelizmente. Bom, aqui em Efésios 2:10, basicamente, apesar Deus já tem explicado, eu quero dizer, fomos criados para viver em comunidade, porque eu não faço boas obras para mim mesmo. Eu, seria muita maluquice. Porém, é, quando eu estou praticando essas boas obras através de Jesus Cristo, eu não estou representando mais uma ideia, eu não estou representando o André. Eu não estou representando o Gabriel. Eu estou representando alguém que é diferente das boas obras que são ensinadas hoje. O que seriam essas boas obras? Eu pratico essas boas obras para benefício próprio. Por quê? Porque eu represento uma comunidade. Eu represento um gênero. Eu represento uma ideia. Agora, quem eu represento, senão Jesus Cristo? Por isso que nós vamos totalmente contra a corrente desse mundo que prega: eu faço algo altruísta para me sentir bem. Não é algo dito, mas é a verdade. <risos> é ou não é? As pessoas elas fazem boas obras para se sentirem bem. Por quê? Aí a gente vai entrar um pouquinho a fundo. É, a vida ela é, muito, é uma coisa muito doida. E eu quero falar um pouco sobre uh, o governo desse mundo. Né? Um governo onde não é Deus quem governa onde o pecado, a natureza humana, egoísta, domina. Obviamente, o mundo jaz do maligno. Porém, nós temos um Deus que é o rei de todas as coisas. Bom, vamos lá. Vamos, vamos entrar aqui já no assunto. Vamos abrir comigo. João 3,19. João 3,19 diz o seguinte. Este é o julgamento. A luz... Veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. De quem as obras eram más? Do homem, da natureza humana, do pecador, do pecado. Vão abrir comigo Romanos 12, 2. Aqui a gente já vai começar a entender algumas coisas sobre nós mesmos. É uma passagem bastante conhecida. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Ouvi um amém. Oh, glória a Deus. Quer dizer... Aqui, esses dois versículos, eles são um contraponto, um contradiz o outro. Nós não podemos nos amoldar a esse mundo. Quando nós nascemos, e aqui eu quero entrar na nossa vida em sociedade, vou aprofundar um pouquinho né, e, e, e trazer um pouquinho da análise que eu fiz. E é pena que... É, a psicóloga que a gente tem aqui ela não está aqui hoje para me corrigir se eu estiver errado. Mas eu estava tentando analisar um pouco daquilo que causa em nós algumas coisas. Aquilo que traz um choque para nós quando a gente fala, quando eu pergunto para uma pessoa qual é o seu propósito e o que você veio fazer aqui nessa, nessa terra. Quando você olha no espelho, o que você vê? <risos> Bom, naturalmente, quando a gente nasce, em primeiro lugar, a gente nasce quando queremos nascer. É ou não é? Um bebê não nasce antes do momento que ele, de, que ele deve nascer. Salvo alguns casos de emergência. né Mas naturalmente, um bebê nasce quando ele quer nascer. Quando é o tempo certo dele nascer. Bom, o bebê começa a engatinhar quando é o tempo certo para que ele comece a engatinhar. É ou não é? Ele começa a andar quando é o tempo dele, quando é o tempo certo. E os pais, a sociedade espera, é ou não é? Fica, ai, ela está engatinhando, ai meu Deus, logo, logo está andando. Aí quando começa a andar e é correr, né? Ela fala, meu, essa criança não para. <risos> mas a criança ela começa a andar no tempo que ela deve andar. Falar, então, quando fala as primeiras palavras, quando começa a falar, a sociedade espera o momento em que nós começamos a andar, em que nós começamos a falar, em que nós começamos, como eu posso dizer, a crescer e nos comportarmos como pessoas. Muito bem. A partir daí, vira uma montanha russa. Porque daí nada mais é no nosso tempo. <risos> Real não é. As coisas nunca mais acontecem no nosso tempo. Hoje em dia, então, você tem bebês de meses já na escola, numa creche, no meio, no meio de diversas crianças, de diversas idades, aprendendo diversas coisas, acelerando o seu tempo, o processo natural. Aí você cresce, vai para a escola, começa a interagir, e você vai para uma faculdade, aí você começa a trabalhar. Eu acho que todos vão concordar. Nada nos prepara para isso. É ou não é? O que nos prepara? Porque quando você começa a trabalhar, você fala, meu, o que está que que acontecendo? A gente começa, obviamente, a aprender as coisas. E leva um tempo para que possamos dominar as coisas. Mas hoje, quem espera que nós tenhamos esse tempo? Que empresa chega e fala, olha, você pode errar, você pode... Seria, um, olha, a empresa ideal. Hoje não há mais tempo. Então, a gente começa a correr, a tentar a viver uma vida de Tentar entender o que está acontecendo. A faculdade não te prepara para a vida que você vai ter. Ela te dá uma ideia. Eu falo por mim mesmo. Fiz engenharia civil. E aí, é, tudo bem que eu, no, primeiro, no primeiro semestre eu já entrei numa construtora. E aí eu ia para a faculdade e aí eu ia para a obra, eu ficava, mas está muito diferente isso daqui. Não sei se é óbvio, com todos, né? Mas a gente olha e fala, meu, a faculdade está falando uma coisa e aqui está acontecendo outra. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Né? Depois ainda vem a gente ter que correr atrás, porque é só uma graduação hoje. Meu, hoje você tem que ter MBA, pós-graduação, é, ter uma experiência fora do país, falar não sei quantas línguas. A gente passa a vida correndo atrás enquanto a gente tenta entender a vida e o que está acontecendo. Não é uma coisa muito doida? Agora, o que isso causa em nós? É não... Por exemplo, eu, eu, eu gosto de assistir bastante coisa e eu estava vendo uma coisa bem aleatória, que é um adestrador de cães. E um casal tirou o filhotinho, acho que tinha duas, duas semanas, três semanas, tirou da mãe. E aí, é, com seis meses, era um filhote extremamente agressivo. E aí o adestrador falou, olha, ele não aprendeu diversas coisas que ele tinha que aprender com a mãe. Sobre como se comportar em meio à sociedade, em meio, em meio à vivência com humanos. É uma coisa que assim eu olhei e falei, nossa, nunca, tinha, nunca ia pensar nisso. Mas, às vezes... Às vezes, esses somos nós, correndo atrás de coisas, em que nós, ao mesmo tempo que estamos correndo atrás, a gente não está entendendo, estamos buscando, e isso causa em nós diversas cicatrizes, porque existe muita pressão sobre como devemos nos performar, sobre como devemos fazer as coisas acontecerem, e tem que ser tudo perfeito. Não ouvi um amém. Vocês já, já estão desanimados, eu nem comecei. Bom, em resumo, a sociedade é um contra o outro, porque é uma competição, tentando entender o que está acontecendo, tentando chegar a um lugar que não se sabe exatamente onde é. É ou não é mais ou menos isso? <risos> e eu vou dar um exemplo claríssimo para vocês. É, eu vi um vídeo, e depois até o Fefe mandou para mim esse vídeo, né, e eu falei, cara, é isso. Isso demonstra exatamente, em primeiro lugar, o espírito de confusão que existe. E as marcas que isso causa na gente. É uma, é uma mulher sentada no carro dela, eu acredito que ela fez essa análise e ela disse coisas que não fazem sentido em 2022. Black Lives Matter. Né? Não sei quantos de vocês acompanham isso. Black Lives Matter. Black Lives importam, a menos que seja num útero. Direito das mulheres vira o direito da sociedade, mas não há uma pessoa que possa definir o que é ser uma mulher. Devemos confiar na ciência, mas, não, mas negar a biologia básica da humanidade. Amor é amor, a menos que você ame a Deus e o seu país. Então você se torna um extremista de direita. Vivemos numa sociedade tolerante que não julga por raça, por cor, por religião e gênero. A menos que você seja branco e cristão. E aí você já era. Numa sociedade onde todo mundo acha que sabe tudo, demonstra o quanto ninguém entende nada do que está acontecendo. É ou não é? Bom... Por que eu quero dizer isso? Essa confusão que vivemos, que agravou, né? porque é algo que vem já dos últimos 15, 20 anos para cá, acho que um pouquinho mais, isso gera tudo aquilo que temos vivido, depressão, tristeza profunda, amargura, toda a confusão da nossa sociedade. São muitas marcas que carregamos por tentar alcançar algo que nós não sabemos o que devemos alcançar. E não sabemos como fazer. É, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava... É, aliás, segura o exemplo. Dá uma segurada. Quero trazer alguma coisa antes. Quando você olha no seu espelho, o que você vê? Falei um pouquinho sobre marcas. Você vê... É, lógico, alguns já veem algumas rugas, né, algumas marcas de expressão. N Não. Mas o que você vê mais profundo sobre as marcas do seu passado, do seu presente, ou o anseio, o medo do futuro. Você consegue fazer essa análise quando você olha para você mesmo? Porque se nós olhamos para nós mesmos, né? E, e, e eu falo por mim. Aí vem o exemplo. Essa semana estava numa obra. Essa semana não. Faz duas semanas, três, três semanas tava em cima do andaime, aí eu escorreguei bati a boca cortei minha boca ninguém nem viu acho que ninguém tudo bem que eu fiquei uma semana com um beiço, parecia Beyoncé assim um beição. acho que ninguém viu ainda bem e eu tive que levar alguns pontos e, e aí eu peguei fiquei olhando no espelho assim ficou uma marquinha não ficou uma marca muito né não dá nem para ver e aí eu fiquei pensando, falei, poxa, essa é uma das marcas da minha história. Né? É, eu sei que é uma coisa muito doida, né nem todo mundo olha para o espelho e pensa essas coisas. Mas eu estou aqui justamente para trazer isso para vocês, para que hoje vocês olhem para vocês mesmos e vocês pensem quais são as marcas que eu carrego da minha história. O que lá no passado eu vivi que, tem, que eu tenho carregado até hoje. Bom, as situações da nossa vida, e na grande maioria das vezes, elas acontecem e elas, algumas fogem do nosso controle. Né? E eu vou repetir isso algumas vezes, porque como nós somos uma sociedade rasa, porque tudo isso que eu trouxe, que eu disse aqui, gerou uma sociedade totalmente rasa, que não consegue ter força o suficiente para poder vencer as suas lutas. Quando uma situação foge do nosso controle, o que, que a gente faz? A gente vai lutar ou a gente vai, não, eu estou deprimido, ah, não, eu vou ficar em casa. Ai não, eu não quero fazer mais nada Eu vou arranjar qualquer desculpa Para não ter que enfrentar a situação Vocês estão bem quietinhos gente. Eu não estou não brigando com vocês Estamos aqui refletindo Amém? Glória a Deus <risos> Se eu estiver falando alguma coisa errada Dá uma bronca aí em mim Aqui estamos em família Oh, e agora ninguém fala um amém tá bom, né Mas vocês são minha família, tá eu acredito nós como sociedade de uma forma geral não estamos prontos para lutar uma sociedade onde é, o homem exemplo né, o homem do ano pelo menos aqui no Brasil, foi eleita uma mulher. E a mulher do ano foi eleita um homem. Na sua biologia. Não, não quero citar nomes. Demonstra quão raso nós somos. Bom. Quando aceitamos Jesus Cristo... Isso é um pouquinho mais intenso. É ou não é? Não estou dizendo a parte de raso, né? Óbvio. Mas as nossas lutas, elas se intensificam. Sabe por quê? Porque o mundo nunca vai aceitar a gente. O mundo. <risos> Amém, gente? O mundo nunca vai aceitar algo que vai contra aquilo que eles estão pregando. Enquanto nós estamos pregando o amor, viver em sociedade, isso, aparentemente, o mundo parece fazer. Mas a verdade é que eles pregam é cada um por si e cada um tem a sua ideia daquilo que quer, aquilo que quer ser. E não importa a pessoa que está do teu lado, ela tem que te aceitar. Você tem que aceitar. Bom, nós nunca seremos aceitos porque nós não representamos a nós mesmos. Nós representamos alguém além de nós mesmos. E hoje a sociedade ela ensina que eu represento quem? Eu. Só eu. Aquilo que eu quero ser. Eu estava vendo... É, sem brincadeira, gente. Estava vendo algo que me deixou assim... No Rio de Janeiro, uma pessoa levando a outra para passear com uma coleira de cachorro. A pessoa se identifica como um cachorro no meio do shopping. E isso é impressionante. É impressionante. Olha o ponto que nós chegamos. A pessoa, para não ter que lidar com a vida, por quê? Porque a vida ela assusta a gente correr atrás de algo que a gente não sabe. Para não ter que lidar com isso, ela Ela foge. Disso completamente Porém Jesus Ah Jesus Jesus ele foi fantástico nisso Ele tratou seus apóstolos Nessa questão De uma forma fantástica Pode parecer que não E a gente vai ler um versículo aqui Que às vezes a gente não vai entender Mas eu vou explicar aqui Porque é... Jesus era embaçado gente Vão abrir comigo. João 21, 15. Quero ler do 15 ao 17. Não, é João 21, 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez. Você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus é, perdão, disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Aqui Jesus está tratando, Pedro. O tratamento de Jesus, às vezes, é um tratamento de choque, né? <risos> e acontece com a gente. Quando Jesus chega para Pedro, você me ama? Sim, te amo. Então, cuida dos meus. Quer dizer, se você me ama... Você vai cuidar daqueles que são meus. Aqui Jesus, o que, que ele está separando para Pedro? O melhor. É ou não é? Pedro não está enxergando. Pedro está enxergando o quê? Pô, Jesus está com dúvida sobre eu, sobre o que eu, sobre eu amar Ele. Enquanto Jesus está separando para ele cuidar dos outros, dos seus filhos, das suas ovelhas, e aí demonstra quão raso era Pedro, o quão despreparado era Pedro, e ali Jesus ele começa a curar Pedro, porque assim naquele momento ele foi, foi logo um momento em que Jesus ele está com seus discípulos e esses discípulos, né? Logo depois que Jesus é crucificado, o que acontece com eles? Eles fogem, eles somem, se escondem. E aí Jesus aparece, eles se reúnem. Naquele momento, Jesus começa a tratar os seus discípulos, a curar as suas feridas, a cicatrizar os seus problemas. Quer dizer, eles estiveram três anos com Jesus. Durante esses três anos eles foram tratados, mas somente quando Jesus ressuscitou eles entenderam o que é realmente carregar esse nome, cuidar das suas ovelhas. Você está preparado, irmão, para cuidar do teu próximo, para fazer a boa obra? As cicatrizes que nós carregamos, as marcas que nós carregamos, são um impedimento para fazermos as boas obras. Por quê? Porque carregam um passado, carregam um eu passado. E ali é necessário que Jesus venha e trate. É necessário que Jesus venha e diga: Você me ama? É dolorido? sempre vai ser dolorido. Nunca vai ser fácil. Porém, quando tratamos as nossas feridas, quando tratamos tudo aquilo que a vida nos causou, aí somos, podemos, seremos como os apóstolos. Eles mudaram a nossa sociedade. Eles mudaram o mundo. E olha, no tempo dos apóstolos, eles suportaram tudo, por quê? Porque eles foram tratados após Jesus ter subido aos céus e Jesus ter dado para ele a obra dele nas suas mãos. Não tinha depressão. Eles não quem quem ia substituir os apóstolos? Não havia quem pudesse substituí-los. Não havia depressão, não tinha tristeza. Não tinha ansiedade. Não tinha o burnout, que é uma palavra que está muito famosa hoje em dia. Eles tinham o que fazer. E às vezes, nosso escape é fugir. E usamos esses artifícios que a sociedade criou para que nós fugíssemos. Devemos tratar as nossas feridas.